0: Глава 38 Я следил за тем, как он плеснул в стакан виски 15-летней выдержки и осторожно устроился перед телефоном. Сломанные ребра были сварены одной из бригад скорой помощи, но бок оставался огромным морем тупой боли, которое время от времени пронзали невыносимо острые вспышки. Отпив виски, он сделал над собой заметное усилие и набрал номер. «Резиденция Банкрофта. С кем вы хотите говорить?» «Это была женщина в строгом костюме, ответившая, когда я звонил на виллу «Закат». В прошлый раз. Тот же самый костюм, та же прическа и та же самая косметика. Возможно, это была виртуальная конструкция, созданная телефоном. «Смириам Банкрофт, сказал он. И снова ощущение пассивного стороннего наблюдателя. Оторванность, которую я испытывал перед зеркалом, когда оболочка Райкера надевала оружие. Осколки. Только на этот раз все было гораздо хуже. Минуточку, пожалуйста. Изображение женщины исчезло с экрана, сменившись пламенем свечи, терзаемым ветром в такт синтезированной фортепианной музыкой. напоминающей о шелести опавшей листвы по растрескавшейся и выщербленной мостовой. Прошла минута, и, наконец, появилась Мириам Банкрофт, облаченная в безукоризненный строгий пиджак и блузку. Она подняла идеально ухоженную бровь. «Здравствуйте, мистер Ковач. Какая неожиданность!» «Да, можно сказать». Он неловко махнул рукой. Мириам Банкрофт излучала чувственность, ощущаемую даже через линию связи и выводившую его из душевного равновесия. «Это защищенная линия?» «В разумных пределах. Что вам нужно?» Он смущенно кашлянул. (кười) «Я... я думал, мне бы хотелось кое-что с вами обсудить. Я... ну, наверное, перед вами в долгу». «Вот как?» Теперь уже подняла обе брови. «И что именно вы надумали?» Он пожал плечами. «В настоящий момент я совершенно свободен». «Неужели?» «А я вот, однако, в настоящий момент занята, мистер Ковач. Я направляюсь на важную встречу в Чикаго и не вернусь на западные побережье до завтрашнего вечера». Уголки губ скривились в едва заметном намеке на улыбку. «Вы согласны подождать?» «Ну, конечно». Она поддалась к экрану, прищуриваясь. «Что у вас с лицом?» Он непроизвольно поднял руку к одному из шрамов. Он рассчитывал, что в тусклом освещении комнаты синяки и садины будут не так заметны. Также он не рассчитывал, что Мириам Банкрофт окажется такой наблюдательной. Долгая история. Расскажу вам при встрече. Что ж, перед таким заманчивым предложением я вряд ли могу устоять. Насмешливо сказала она. Завтра после обеда я пришлю к Хендриксу лимузин. Как насчет четырех часов? Вот и отлично. Тогда до встречи. Экран погас. Некоторое время он молча смотрел на него. Затем, отключив телефон, повернулся в кресле лицом к окну. «Она действует на меня возбуждающе», — сказал он. «Да, и на меня тоже, естественно. Очень смешно. Стараюсь». Встав, я направился за бутылкой виски. Проходя через комнату, я увидел в зеркале у кровати свое отражение. Если оболочка Райкера производила впечатление человека, привыкшего, очертя голову, бросаться навстречу напастям, которые предлагала ему жизнь, то человек в зеркале выглядел так, словно обладал умением аккуратно проскальзывать мимо любых невзгод и с насмешкой наблюдать, как коварная судьба, обманувшись в очередной раз, неуклюже падает на землю лицом вниз. Своими движениями плавности и экономичной легкости, которых позавидовал бы анчана Соломао, он напоминал крупного представителя семейства кошачьих. Густые и сине-черные волосы не спадали плавными волнами на обманчиво покатые плечи, а изящно раскосые глаза смотрели на мир с мягкой беззаботностью, говорившей о том, что в нашей вселенной жить хорошо. Я провел в оболочке технического ниндзя лишь несколько часов если точно 7 часов и 42 минуты, согласно часовому дисплею, вживленному в левый верхний угол поля зрения. Но никаких побочных последствий загрузки не было. Я взял бутылку виски изящной смуглой рукой художника, и эта простая демонстрация полного единства мышц и костей озарила меня радостью. Нейрохимическая система хумала постоянно мерцала на грани восприятия, словно расхваливая мириады поступков который может в любой момент совершить это тело. Даже когда я служил в корпусе чрезвычайных посланников, мне не доводилось носить ничего подобного. Вспомнив слова Карнажа, я мысленно покачал головой. Если чиновники ООН думают, что им удастся установить десятилетнее эмбарго на поставку в колонии вот этого, они живут в другом измерении. «Не знаю, как ты», — сказал он. «Но у меня от нее мурашки по коже бегут, твою мать!» «Это ты мне говоришь?» Наполнив стакан, я предложил бутылку ему. Он покачал головой. Вернувшись к подоконнику, я снова уселся на него, прислонившись спиной к стеклу. Как только Кадмин мог выносить такое? Артега говорит, он постоянно работал в паре с самим собой. «Полагаю, со временем к этому привыкаешь». К тому же Кадмин был сумасшедшим. «О, а мы, значит, в своем уме!» Я пожал плечами. «У нас нет выбора. Если только не брать в расчет то, что можно просто развернуться и уйти. Неужели так было бы лучше?» «Лучше?» «Ты не забыл, что именно тебе предстоит иметь дело с Калахарой. А мне придется стать шлюхой. Кстати, по-моему, Артега не в восторге от этого. Я хочу сказать, она и в прошлый раз была смущена». «Но сейчас?» «Ты говоришь, она была смущена. А что, по-твоему, должен чувствовать я?» «Идиот, я прекрасно знаю, что ты чувствуешь. Я – это ты!» «Неужели?» Глотнув виски, я махнул стаканом. «Как ты думаешь, сколько пройдет времени, прежде чем мы с тобой перестанем быть одним и тем же человеком?» Он пожал плечами. «Человек – это то, что он помнит. На настоящий момент наше восприятие окружающего мира – Различается лишь последними семью или восьмью часами. Пока что разница совсем небольшая, ты не находишь? По сравнению с 40 с лишними годами памяти? Ну, наверное, ты прав. К тому же личность создают как раз первые воспоминания. Да, так говорят. Кстати, раз уж мы об этом заговорили, скажи вот что. Как ты относишься, как мы относимся к тому, что лоскутный человек мертв? Я неуютно поежился. Неужели нужно обязательно говорить об этом? Нужно же о чем-то говорить. Нам придется наслаждаться обществом друг друга до завтрашнего вечера. Если хочешь, можешь пойти прогуляться. И раз уж об этом зашла речь я ткнул большим пальцем в потолок я тоже могу уйти отсюда тем же путем, каким пришел. Похоже, ты действительно не хочешь возвращаться к разговору о кадмине, а? Ты начинаешь мне надоедать и все же он был прав первоначальный план предполагал что моя ниндзя копия остается дома у артеги пока копия райкера отправляется к мириам банкрофт затем мне пришло в голову что для успешного нападения на голову в облаках нам потребуется заручиться помощью хендрикса а я не смог бы доказать отелю свою личность не прибегая к сканированию памяти полушарий Поэтому было принято решение, что копия Райкер перед тем, как уехать к Мириам Банкрофт, представит ниндзя Хендриксу. Поскольку Райкер до сих пор оставался под наблюдением, по крайней мере со стороны треп. нечего было и думать о том, чтобы нам вдвоем, взявшись за руки, войти в парадную дверь отеля. В итоге я одолжил у баутисты антигравитационную упряжь и костюм-невидимку. И как только начало светать, проскользнул сквозь редкие потоки транспорта, накрытый козырьком балкон на 42-м этаже отеля. Хендрикс, к тому времени предупрежденный о моем появлении копией Райкером, впустил меня в здание через вентиляционную шахту. Осуществить подобный трюк с помощью нейрохимии Хумала было так же просто, как войти в парадную дверь. «Послушай», – сказал копия Райкер, – «я – это ты. Я знаю все, что знаешь ты. Что плохого в том, если мы поговорим об этом?» «Раз ты знаешь все, что знаю я, какой смысл нам говорить об этом?» «Знаешь, иногда бывает полезно взглянуть на вещи со стороны. И даже когда высказываешься перед кем-то, на самом деле говоришь самим собой. А собеседник требуется только для того, чтобы слушать. Так что лучше не держи в себе». Я вздохнул. Э, не знаю. Я давным-давно похоронил все связанное с отцом. Это уже давно мертво». «Ну да, конечно». Я говорю серьезно. Нет. Он ткнул в меня пальцем так же, как я сам на балконе Виллы закат ткнул в Банкрофта, когда тот не хотел признать выложенные мной факты: Ты лжешь самому себе. Помнишь того сутенера, которого мы встретили в кабаке Ласла в тот год? Когда вступили в банду Шонагана? Нас едва успели от него оттащить, а то бы ему точно не сдобровать. Это все химия. Мы накачались по уши тетраметом и выпендривались перед ребятами Шанагана. Твою мать, нам ведь тогда было всего 16. Вздор. Мы поступили так потому, что тот тип был похож на отца. Возможно. Точно. И по той же самой причине в течение последующих полутора десятилетий мы убивали всех начальников. О, успокойся, мать твою. Полтора десятилетия мы убивали всех, кто стоял у нас на пути. Это же была армия. Мы зарабатывали этим на жизнь. К тому же, с каких это пор сутенер стал начальником? Ну хорошо. Мы с тобой 15 лет охотились на сутенеров. И на тех, кто пользуется их услугами. Возможно, именно за это нам сейчас и приходится расплачиваться. Матерью отец никогда не торговал. Ты в этом уверен? В таком случае почему мы обрушились на обидчиков Элизабет Эллиот? С неумолимостью тактической ядерной боеголовки. Почему в этом расследовании мы сделали такой упор на публичные дома? Потому что, — сказал я, наливая себе свой виски толщиной с палец. Таким это расследование было с самого начала. Мы занялись девчонкой Эллиот, потому что это казалось правильным направлением. Интуиция чрезвычайных посланников. То, как Банкрофт обращался со своей женой. О, Мириам Банкрафт. «Тут мы могли бы о многом поговорить. Заткнись!» Элизабета Эллиот оказалась чертовски удачным ходом. «Без визита в биокабины Джерри мы бы ни за что не вышли на голову в облаках!» «Ага!» – презрительно фыркнув, он опрокинул в рот свой стакан. «Верь во что хочешь. А я скажу, что лоскутный человек был своеобразной метафорой для нашего отца, потому что мы не могли взглянуть правде в глаза». Именно поэтому мы наложили в штаны от страха, впервые столкнувшись с составной конструкцией. Помнишь санатории на Адарсионе? После того короткого спектакля нас целую неделю преследовали кошмары. Мы просыпались, сжимая в руках разорванную в клочья подушку. После этого нас были вынуждены отправить на психологическую реабилитацию. Я раздраженно махнул рукой. Да, помню. Я помню, как мне тогда было страшно. Но только я испугался лоскутного человека, а не отца. То же самое чувство мы испытали, встретившись с Кадмином в виртуальности. — Ну, а теперь? Когда его больше нет в живых, что ты чувствуешь? — Ничего. Он снова ткнул в меня пальцем. — Это отговорка. — Никакая это не отговорка. Ублюдок встал у нас на пути. Угрожал. И вот теперь он мертв. Конец сообщения. — А больше тебе никто не угрожал? Напряги память. «Быть может, когда ты был маленьким?» «Я не намерен больше говорить об этом». Взяв бутылку, я снова наполнил стакан. «Поищи другую тему. Как насчет того, чтобы поговорить об Артеге? Каковы наши чувства в этой области?» «Ты собираешься прикончить эту бутылку в одиночку?» «Угостить?» «Не надо». Я развел руками. «Тогда какое тебе дело?» «Ты хочешь напиться?» «Естественно» раз уж мне приходится изливать душу самому себе. Не вижу причин, почему я должен делать это трезвым. Так что расскажи мне про Артегу». «Я не хочу о ней говорить». «А почему бы и нет?» – рассудительно произнес я. «Помнишь, ты сам говорил, что надо же нам о чем-то говорить. Что ты имеешь против Артеги?» «А то, что к ней мы теперь относимся по-разному. Ты больше не носишь оболочку Райкера. Из этого не следует?» Нет. «Следует. То, что связывает нас с Артегой, носит исключительно плотский характер. Ни для чего другого не было времени. Вот почему ты сейчас так горишь желанием говорить о ней. В новой оболочке у тебя осталась лишь смутная ностальгия о яхте, подкрепленная пачкой обрывочных воспоминаний. Теперь между вами нет никакой химии». Я попробовал возразить, но вдруг понял, что мне нечего сказать. Внезапно обнаруженное отличие сидело между нами третьим непрошенным гостем. Копия Райкер, порывшись в карманах, достал сигареты Артеги. Пачка была сплющена. Достав сигарету, Райкер виновато посмотрел на нее и засунул в рот. Я едва удержался от неодобрительного замечания. Последнее, заметил Райкер, прикасаясь кончиком сигареты к зажигательной полоске. Наверняка у отеля еще есть. Да. Он выпустил облако дыма, и я внезапно поймал себя на том, что завидую этой вредной привычке. «Знаешь, мы прямо сейчас должны обсудить один вопрос. Это еще какой? Но я знал, какой именно. Мы оба знали. Хочешь, чтобы я разложил все по полочкам? Ну, хорошо». Сделав неглубокую затяжку, он пожал плечами. «Мы должны решить, кого из нас предстоит стереть, когда все останется позади. И, поскольку наш индивидуальный инстинкт самосохранения крепнет с каждой минутой, решить это надо сейчас. И как это сделать? Не знаю. Что ты предпочитаешь помнить? Визит к Авахаре или разговор с Мириам Банкрофт? Он грустно усмехнулся. Полагаю, это даже не обсуждается. Послушай, речь идет не просто о катании в постели. Секс размноженных копий остается единственным противозаконным развлечением. К тому же Ирена Элиот заверила нас, что можно будет осуществить захват памяти и сохранить оба набора воспоминаний. Может быть. Она сказала, может быть, удастся осуществить захват памяти. И все равно остается вопрос, кого из нас предстоит стереть. Речь не идет о том, чтобы объединить наше сознание. Можно лишь изъять часть памяти у одного из нас и добавить другому, подредактировать. Ты хочешь, чтобы такое произошло с тобой? С тем из нас, кому посчастливится остаться в живых? Вспомни, мы не могли смириться с корректировкой конструкции, созданной Хендриксом. Неужели ты думаешь, что мы выдержим то, что предлагает Эллиот? Нечего и думать об этом. Можно говорить только о полном стирании. Или один, или другой. И мы должны решить, который из двух. Да. Взяв бутылку виски, я угрюмо уставился на этикетку. И что ты предлагаешь? Бросим жребий? Сыграем в камень-ножницы-бумага? Скажем, серия из пяти игр до трех побед? Я предлагаю кое-что более рациональное. Мы поделимся друг с другом нашими воспоминаниями, начиная с этого момента, и затем определим, что хотим сохранить. Какие воспоминания являются более ценными? Черт возьми, как ты собираешься сравнивать ценность воспоминаний? Мы их сравним. И ты это знаешь. А что, если один из нас пойдет на обман, приплетет к правде выдумку, делая свои воспоминания более ценными, или солжет, вынося оценку? Он прищурился. "Хм, Ты это серьезно? Многое может случиться за несколько дней, как ты сам сказал. Мы оба пожелаем остаться в живых. Если дело дойдет до этого, Артега сможет прогнать нас через полиграф. Я бы предпочел бросить монету. «Отдай мне бутылку, твою мать. Раз ты не хочешь подходить к этому серьезно, я последую твоему примеру. Черт побери, тебе там могут просто спалить башку, и это решит все проблемы». «Спасибо». Я передал ему бутылку. Он аккуратно налил свой виски толщиной два пальца. Джимми Де Сотто не уставал повторять, что выпить за один раз марочного виски больше, чем на пять пальцев – это кощунство. После этого, как он утверждал, можно пить любую бурду. Все равно на вкус никакой разницы не будет. У меня возникло предчувствие, что сегодня вечером мы оскверним этот завет. Я поднял стакан. За единство целей. Да, и за прекращение пьянства в одиночку. Похмелье продолжало мучить меня почти сутки спустя, когда я наблюдал в мониторе отеля, как он уходит. Он вышел на тротуар и подождал, пока вытянутый сверкающий лимузин подъедет к бордюру. Дверь пассажирского салона плавно поднялась вверх, и я успел разглядеть внутри профиль Мириам Банкрофт. Затем он забрался в машину, и дверь также плавно опустилась, скрыв из виду обоих. Задрожав лимузин поднялся в воздух. Я проглотил, не запивая еще несколько более утоляющих таблеток, выждал 10 минут и поднялся на крышу, где меня должна была встретить Артега. На улице было холодно.